0: Yo soy Cristian.
1: Yo soy Azara.
0: Y esto es...
1: Mochileros
0: con dinero. Bueno, pues hoy acabamos nuestro, nuestro viaje por Japón en Tokio.
1: Efectivamente, eh, la última parada fue Tokio. Y bueno, contaros que con las con el viaje que teníamos estuvimos dos, dos noches y luego nosotros nos cogemos dos noches más para, porque queríamos ver más cosas. Bueno, el estudio... Se nos viaje. hacía
0: corto, vamos.
1: Sí, y aún así eh, se nos hizo cortísimo. O sea, si vais a Tokio, mmm, cuatro noches no es suficiente. O sea, no, tenéis... no, o
0: sea, de hecho, a ver, lo que siempre decimos, es bueno dejarse cosas para, para ver. Pero con cuatro noches se nos quedaron muchísimas cosas. Tokio es una ciudad gigante.
1: Sí, es enorme y, y tenen, tendremos que volver. Entonces con la agencia nos llevaron, bueno, nos alojamos en el New Tani, Tokio. Es un hotel enorme. Eh, pero súper grande, tiene unos jardines con lagos, con muchísima vegetación. Dentro había muchísimas tiendas.
0: Sí, era, era la verdad es que era una pasada, era, era bastante chulo y tal. Y los jardines eran geniales: había carpas, había puentecitos japoneses y tal. Estaba muy. un sitio muy agradable. Y además, recuerdo, era un hotel bastante céntrico.
1: Sí, bueno. estaba, estaba muy bien comunicado con, con muchas estaciones de metro y había cerca bastantes, bastantes cosas recomendables que ver. Entonces, con, con el tour, el primer sitio que nos llevaron fue al Palacio Imperial Nujibasi. Bueno, ni, Ni Jubasi. Ni es verdad. pero Bueno, al palacio no entramos porque no, no se puede entrar. Lo que hicieron es que nos dieron unos, un paseo por los jardines de fuera que es como una esplanada muy grande. Sí, o sea,
0: realmente no son los jardines del palacio como tal, o por lo menos las es de me y medio. Eh, parece un parque, un parque muy grande, pasa que tiene ahí estatuas y, y cosas y tal, pero mmm, era eso, como una esplanada verde y tal. bueno
1: Sí, te llevan hasta la puerta del palacio, que es lo más cerca que puedes estar. Sí, el palacio, pues, palacio japonés, pero como realmente tampoco puedes ver nada pues a mí me dejó un poco fría. Claro, esta... nos, dejó,
0: nos dejó a todos un poco así un poco ni fu ni fa.
1: Sí, luego nos llevaron al barrio comercial de Ginza que allí es conocido como la quinta avenida de, de Tokio
0: lo mismo tampoco... A ver, eh, lo que tienen todas las ciudades, la calle de las tiendas de marca
1: Sí, solamente había tiendas de marca, nos llevaron a un restaurante a, a comer que comemos bastante bien pero lo mismo que esta
0: excursión o la podéis saltar
1: perfectamente.
0: Vale, luego lo que sí nos llevaron es a, al templo Sensuji, ¿vale? Ese templo sí que mola muchísimo, ¿vale? Es el templo más antiguo de Japón y según llegas, además, lo que es en la entrada, que es un templo muy grande, tiene una, un la, típico farolillo japonés de papel, pero sobredimensionado, o sea... Sí gigante, o sea, no lo sé, me lo voy a inventar, pero quizá pueda tener 4 metros por 4 metros, o sea, es muy grande y lo que sí que tiene aquello es a ver, es un sitio súper turístico y está hasta arriba de gente sobre todo de turistas, es muy bonito, merece la pena verlo y, y lo único es eso, que preparaos porque hay muchísima gente
1: y hay tanta gente porque justo en una de las calles que da el templo, que es la calle Nakamise hay un mercadillo, eh, como agollón de... son como tres callecitas paralelas que han hecho de puestecillos. A ver, las cosas que había...
0: Sí, a ver, son los típicos muy... recuerdos que... De...
1: Sí, es muy enfocado al turismo, eh, o sea, esa, ese mercadillo está completamente enfocado al turismo y también había tantísima gente en el mercadillo que realmente tampoco nos paramos mucho en las tiendas Nos dimos así un par sí, de... sí nos dimos un
0: par de vueltas, lo que sí nos metimos fue por las por las calles aledañas, que son más pequeñajas y tal Ahí sí que encontrabas eh, tiendas más graciosas Es más, nosotros nos metimos en una como era como de antigüedades súper rara Sí, 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 sí Donde sí. Me, me compré unos sobres de cromos de regreso al futuro Uah, Cosa rarísima Sí, pero... <risa>
1: pero es que en el paquetito de, lo, de los cromos... Había un chicle dentro y como somos así dijimos, bueno, si esto tiene 20 años, ¿por qué no nos vamos a comer un chicle japonés de hace 20 años? Según no lo metimos en la boca, se deshizo, o sea, ni chicle, ni nada Pero seguimos vivos, o sea, que, que no era tóxico el Bueno,
0: es una, es una visita recomendable y callejear por las calles de alrededor sí mola Porque hay tiendas curiosas, o sea, son raras Son, por eso, como antigüedades, un sitio donde a lo mejor podríamos comprar un gremlin Sí <risa> Bueno, de ahí, eh... bueno, no recuerdo, creo que fue esa misma tarde eh, nos llevaron a Meiji Hinju, ¿vale? Es un barrio, eh, está en el barrio de Shibuya, ¿vale? Y está dentro de un parque, el parque se llama Yoyogi, y este sí que merece la pena, es un parque alucinante, o sea, es un parque muy frondoso, ¿vale? es una especie como de bosquecillo, eh, está flanqueado por unos toris de madera gigantes, ¿vale? Y lo más agradable del paseo es que hay un momento en el que llegas como a una avenida donde tienes eh, a ambos lados de lo que es la avenida, en uno tienes un montón de barriles de saque y en el otro lado tienes un montón de barricas de vino.
1: Sí, y esas barricas eh, lo que eran eran ofrendas que hacían los, los comerciantes al emperador. Y la verdad es que es un templo sintoísta, o sea, luego atraviesas el Tori Grande y llegas a un templo sintoísta donde hay muchísimo silencio dio la casualidad de que en ese momento estaban pasando unos monjes y, y lo más curioso después de haber venido del, del templo anterior con tanta gente súper decorado no, este no tenía nada de decoración simplemente a la entrada unos papelitos que tú ponías con, con un deseo y, y bueno, los típicos adornos sintoístas que son como unos papeles blancos haciendo un zig zag o sea fue un cambio muy brusco de el templo eh, abarrotado a este con los monjes paseando, en silencio, en medio de un bosque. La verdad que el contraste eh, fue muy
0: curioso. Sí, fue genial, la verdad. Eh, de ahí, ese día, el tour ya no tenía nada más para nosotros. Y nosotros pasamos ya el resto de la tarde buscando uno de los grandes iconos de Japón, que era el famoso cruce de Shibuya.
1: Y fue muy curioso porque, bueno, primero cogimos el metro para ir y cuando salimos de la estación del metro, bueno, recordaros que, que éramos como siete personas las que hicimos más piña, cuando salimos de la estación de Shibuya, pues de repente mmm, empezamos a contar, uno, dos, tres, cuatro, cinco... Eh, José, ¿dónde está José? Se nos perdió uno de los amigos. Y Perdimos no se... a uno, o
0: sea, hay que ponerse en situación. El cruce de Shibuya, que todos habréis visto en fotos, en vídeos y demás, es... Donde más gente se reúne, de, 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 yo creo que de Tokio, o sea, miles y miles de personas, donde ya lo hemos dicho en anteriores, la gente no termina de hablar muy bien el inglés, eh, no sabíamos exactamente dónde, está, dónde estábamos, ¿vale? Habíamos cogido el metro y no teníamos orientación, y entre toda esa marabunta, perdemos a uno.
1: Sí, sí, la verdad es que nos entró ahí un poco de angustia, pero bueno, no sabemos ¿Cómo le recuperamos? Claro, sea, bueno, veces... sí,
0: él fue muy listo e hizo la técnica número uno de supervivencia Si te pierdes, quédate quieto sí, Y él sí. se quedó quieto en el metro esperando a que alguien apareciera Y aparecimos, o sea, fantástico
1: Sí, y según salimos, según sales de, de la estación de metro Lo primero que te encuentras es la, la estatua de Hachiko Es, bueno, seguro que los conocéis Es una historia muy famosa de un perro que se quedó en la estación ...porque su dueño nunca, nunca volvió, y le han hecho una estatua, y es muy curioso porque encima sí. de la estatua, hay el, gasto, el gato más listo de todo el mundo vive ahí, en la estatua.
0: Sí, entre las patas de la estatua suele estar siempre ese gato. Entonces, todos los que llegamos nos sorprendemos como diciendo, ah, qué afortunados somos que estamos pillando la estatua del perro con un gato y tal. No, el gato es el gato más listo del mundo. ¿Por qué? Porque esa estatua está siempre rodeada de gente. Siempre rodeada de gente con comida. Entonces el gato está ceporro, ¿no? sentado en su estatua, se deja hacer fotos, se deja hacer de todo a cambio de propina gatuna. Sí,
1: que, le den, que le den de comer porque está bastante horondito.
0: Pero bueno, siguiendo con Shibuya, eh, aquí nos pasó una cosa súper curiosa. No sé si es que nosotros lo teníamos muy idealizado o quizá pues eh, en fotos y demás se ve de otra forma. Pero empezamos a buscar el famoso cruce. Todos teníamos la idea de que íbamos a encontrar un cruce gigante. Sí,
1: sí. Y estuvimos calle, para, calle arriba. para arriba.
0: Calle para abajo, calle para arriba. ¿Y dónde está el cruce? Al final terminamos tirando de navegadores, de Google Maps, de todo. En plan, de, es que nos marca que está aquí.
1: Y sí, estaba ahí. Y sí, hay mucha gente. Pero es muy pequeño. O sea, es verdad que tiene mm, pasos de cebra para un lado, que se cruzan, diagonales... Pero es muy chiquitito, o sea, yo me lo imaginaba pues, como un enorme...
0: Sí, me refiero, también, eh, esto es recomendación, si queréis hacer la típica foto que se vea todo el cruce, tenéis un Starbucks justo enfrente, que previo pago de un café, por supuesto, te dejan subir a una segunda planta, desde la cual tienes una vista de todo el, de todo el, el cruce y tal. Pero sí, me, me gustó mucho, porque además es muchísima gente... Y nadie se toca y todo el mundo respeta justo los semáforos. Es fantástico. De hecho, es un sitio muy raro porque de hecho eh, vimos, vimos cómo pasaban cuatro o 5 cars sí. y los tíos iban vestidos del Mario Bros. Por la ca por la carretera. Sí. O sea, surrealismo japonés. Y, y es muy súper es curioso. Pero yo me lo esperaba más grande. Me dejó un poco en plan de ostras, si es en miniatura.
1: Sí, es pequeñito pero es muy gracioso ver a todo el mundo cruzando y a los turistas pues haciéndonos todos fotos en medio del cruce con nuestras poses más, más bonitas. Sí,
0: eh, bueno, cuando estábamos allí ya se estaba haciendo de noche y ahí nos volvimos a separar el grupo porque había gente que estaba ya un poco cansada de la comida japonesa y decidieron irse a tomar algo más occidental, una pizza o algo así, no recuerdo, no recuerdo qué tomaron ellos. Y nosotros, con, con dos eh, compañeros, eh, con Miguel y María, nos fuimos a buscar un restaurante porque nosotros queríamos, queríamos comida japonesa. Y ahí encontramos un restaurante súper curioso.
1: Sí, porque lo primero que te encontrabas en la puerta era una máquina donde, con fotos de la comida donde tú elegías lo que querías comer. Digo fotos, o sea, porque el texto estaba en japonés, o sea que nosotros nos fiábamos de lo que ponía la foto. No teníamos ni idea de cómo funcionaba. Le intentamos preguntar al camarero que nos explicase y no lo explicó en japonés, con lo que nos quedamos igual. Total, que nosotros fuimos metiendo dinero, dando a las fotos que más o menos pensábamos que nos iba a gustar la comida y nos dieron un tique. Nos dan el tique, nos acercamos a la barra y nos dice el camarero que no, que subamos. Nosotros ¿Pero subir por dónde? Teníamos que subir por las típicas escaleras de incendio que dan por fuera del edificio, pero no sabíamos a dónde. Nosotros íbamos probando cada puerta de cada planta hasta que abrimos una y aparecimos en una mini sala con dos mesas y una cocina con un señor esperándonos. Le dimos el ticket, el señor nos preparó la comida, nos pusimos a cenar que la comida estaba buenísima pero lo más gracioso es que mientras cenamos, deberíamos ser ya los últimos el señor se puso a fregar la cocina con su mocho ahí
0: y, Sí, y... pero eh, yo ahí tengo que hacer hincapié en lo bien que comimos o sí la, sí Nos volvimos un poco locos porque gracias a Dios Miguel y, y María eh, llevaban una aplicación de móvil que si tú... yo no la había visto nunca, yo soy... yo soy cero a la izquierda tecnológicamente con estas cosas si tú acercabas el teléfono, la cámara del teléfono, a un texto en japonés, te lo traducía al idioma que tú quisieras, ¿vale? En la pantalla. Entonces, porque el tío nos traía salsas, cosas, que estaba todo etiquetado en japonés, y era como, tío, que vamos a echar? Ahora, comimos, fantástico, fantástico. Sí, la,
1: verdad es que la comida estaba muy, muy buena, el sitio era súper curioso, y la comida estaba, estaba espectacular.
0: Otra de las tardes que, que tuvimos, que lo hacíamos por libre, fuimos a otro de los grandes iconos, voy a repetirme de, de Japón que es el barrio de Akihabara si tenéis cierto toque friki, como es nuestro caso vale, esto es el maldito paraíso sí. eh, aquí el grupo volvimos a separarnos porque había gente que tampoco le interesaba tanto y, pero a unos cuantos pues la verdad es que sí, nos hacía muchísima gracia. yo soy muy fan, en mi caso personal soy muy fan de, de las figuras, de las réplicas, etcétera, de cosas de cine y demás. Y yo pensé que aquello sería, eh, pues para mí, como de Irlandia. Es increíble, es impresionante. O sea, las tiendas que hay son alucinantes, tienes de todo, tienes figuras de prácticamente todo. Es más, tienen tantas cosas, ¿vale? Y tantas cosas frikis que yo no conocía ni la mitad. Bueno, ni la mitad, ni un tercio O sea, intentaba encontrar cosas que, que, que realmente conociera Y era imposible Ahora allí lo pasamos, la verdad, es que muy bien
1: Sí, no, fue, fue muy divertido porque nos metíamos en, en cada tienda que veíamos Nos metíamos, ya fuese de, de figuras, de cómic eh, Bueno, en, las, en los edificios de los recreativos Bueno Porque allí no es que sea una sala recreativa No es un edificio a lo mejor de cinco plantas Con Mogollón de gente jugando a mogollón de juegos, eh, que si el Mario, que si... El...
0: Sí, yo, yo siempre pensé que, que, que era un mito esas imágenes que veíamos de, de los japoneses que entran a los recreativos y juegan a las máquinas recreativas a la velocidad de la luz. ¿Vale? O sea, yo siempre pensé que, bueno, pues alguno habría y tal. No, allí el 95% de la gente, o sea, te podías quedar tonto solamente mirando a gente jugando a alguna máquina de, de de pegar topos sí, sí,
1: o de tocar la batería. Bueno, el de tocar la batería a mí me dejó ver, flipado, porque
0: sea, ¿por es más, recuerdo que probamos, había una máquina gigante del Mario Kart en el que nos te metías en el car y podías jugar cuatro a la vez. nos metimos a jugar ahí como, como locos, hicimos el más absoluto ridículo comparado con la gente de allí, pero lo pasamos muy bien y merece mucho la pena que entréis en los recreativos, hay mil, mil edificios por todo, por todo Tokio. Porque son siete plantas muy divertidas Tienes una planta solo de maquinitas de, de coger cosas con el gancho que también les debe apasionar sí,
1: les, les flipa eso
0: con todo tipo de regalos dentro peluches chocolatinas figuras relojes lo que sí, sea es
1: que cualquier cosa que, que te puedas imaginar además el edificio es son muy fácil de, de ver porque pone en grande Sega
0: sí o sea los tienes de Sega los tienes de Virgin los tienes de prácticamente todas las marcas de, de videojuegos cada uno tiene su propio edificio es, es alucinante. Ese barrio es... Es, es, es otro mundo,
1: es otro mundo. O sea, es, es tremendo, es muy gracioso.
0: Pues bueno, así pasamos ese día hasta que... El que... día
1: siguiente lo teníamos completamente libre. ¿Y qué pasa que cuando eres mucha gente? Pues que te vuelves a separar. Y cada uno pues decidimos pues, pues hacer nuestras locuras. Entonces nosotros habíamos pensado contaros qué hicieron el resto de la gente. Pero luego dijimos, pues mejor que lo cuenten ellos, ¿no?
0: Eso es. Así que hemos aprovechado, les hemos preguntado y esto es lo que nos han contestado eh, Jesús y Cristina.
2: Hola a todos, eh, soy Cristina.
3: Yo soy Jesús.
2: Y bueno, eh, Azar y Cristian, los chicos de Mochileros con Dinero, nos han liado para que os contemos nuestra experiencia en Japón. Y aquí estamos. En concreto, eh, os contaremos un día muy especial para nosotros y para cualquier fan de la serie Captain Subasa. Eh, Jesús desde pequeñito es muy fan de Oliver y Benji y antes del inicio del viaje a Japón estuvimos investigando. Y descubrimos que existía un pueblecito en el que nació y se crió el creador de Captain Subasa, Yoichi Takahashi. Y que para conmemorar su trabajo, en 2013, allí se tomó la decisión de levantar varias esculturas con personajes de la serie en distintos lugares. En concreto, este pueblo está a unos 30 minutos de Tokio, en la estación de Yotsugi. Del grupito de gente que, que hasta ahora habíamos estado en el viaje, eh, decidimos dividirnos y nos fuimos para allá unos cuantos. En concreto, José, Miguel, María, Jesús y yo. Para llegar a Yotsugi se debe utilizar un tren de la empresa Keisei. En concreto, es la línea Keisei Obsiaje.
3: <risa> Más o menos. <risa> Más
2: o menos. Y el trayecto puede salir pues, en torno a unos 300-400 yenes, por si después de lo que os contemos alguien está interesado en, en ir para allá.
3: Sí, que la línea esa de K6 no es de las líneas principales, es una línea que va aparte y por eso tiene un coste, porque es una empresa diferente. Y bueno, se llega allí a Yosugi. cuando ya estás allí, nada más llegar a la estación ya te das cuenta de, de a qué pueblo estás llegando pues eso, el suelo de la estación es como si simulase un campo de fútbol eh, hay carteles de toda la serie de Oliver y Benji y según sales de la estación eh, delante tienes así como un panel para coger unos mapitas en esos mapas que es lo que hay es como una especie de mapa del pueblo pero donde te indica una gincana para encontrar las distintas figuras que hay de la, de la serie que allí se han, se han levantado, están pues eso, de Oliver, de Tom Baker, de Bruce Harper, de Benji, allí hay de todo Entonces, nada, ahí cogimos el mapa, nos pusimos a, a andar y unas son más difíciles de encontrar de, que otras porque hay de distintos tamaños y, y lógicamente el pueblo es grandecito que, que cuesta, cuesta encontrarlas. Pero bueno, si eres un fan de la serie, te merece la pena ir a buscarlas y darte vueltas. Y además es que es, es divertido porque ves a todos los turistas por allí con su mapita buscándolas. Y pues eso, te vas preguntando con ellos para ver cómo, cómo encontrarlas con las que tienen más problemitas. Eh, ya una vez que empiezas con la ruta eh, la primera que vimos creo que fue la de Bruce Harper que estaba al lado de la estación al lado de, de un banquito y según vas andando a esa figura pues ya en las propias farolas la, la bola sí, que la llega,
2: cúpula o bola la o... cúpula
3: son balones de fútbol entonces está todo pues eso de tematizado y la verdad es que mola mola un huevo eh... Vimos unas cuantas figuras y empezó a caer la Mundial, una lluvia de la leche que... Vamos, eso parecía el, el, diluvio universal. el fin del mundo. Entonces aquí Miguel, María y Cris decidieron quedarse a tomarse un, un café calentito y José y yo, chubasquero en mano, nos fuimos pues eso a encontrar todas las figuras que, que marcaban en el, en el mapa corriendo a un lado y a otro, la verdad que encontramos todas, eh, que fue una hora, hora y poco, Sí. yo creo que pudimos encontrar todas, menos la de la de Benji, que nos costó, vamos, que nos costó no, que no la encontramos, eh, preguntábamos, claro, ignorante de mí, yo a los japoneses que veía por allí le decía, Benji, Benji, ¿dónde está Benji?, y me miraban como si estuviese loco Claro, allí en Japón Bueno, en Japón y en el resto del mundo En el único sitio donde se llama Benji es en España Allí era Genzo Wakabayashi Oliver era Subasa Ozora Entonces, claro, no te entendían nada Y luego decías goalkeeper que era portero en inglés Y de inglés allí también Justitos Entonces, al final, nos tuvimos que volver Con el mapa deshecho en, en las manos Y sin encontrar a Benji Pero bueno ...ya tenemos excusa para volver a, a Japón otra vez... ...y además eh, no estaría de más... ...porque por lo que hemos estado viendo por internet... ...cada año... Eh, ...en 2019 hicieron bastantes figuras más... Eh, ...por lo visto ahora cuando llegas a la estación... Te anuncia eh, la llegada a Yotsugi, la voz de uno de los personajes de la, de la estación.
2: Sí, te pone una musiquita de la. Sí, con, serie. Una,
3: con la melodía de fondo del, del opening del, del anime. Y nada, ya una vez que terminamos de ver todas las figuras, nos volvimos a, a unir los cinco. Y empezamos a buscar un. un lugar donde. Pues eso, para comer y entrar un poquito en calor después de la que nos había caído.
2: Pues eso, tal y como estaba el tiempo, pues no, la verdad es que no nos detuvimos a buscar un restaurante así muy, vamos, que el primero que nos encontramos a pie de calle y que nos metimos era básicamente, yo que sé, parecía un antro. Es sí. que no, era como una habitacióncita de, pues de que, yo qué sé, que tendría cuatro por tres metros.
3: Sí, no tenía. No nada. tendría
2: más con dos mesas. Y, y nada, allí estuvimos comiendo, algunos pidieron ramen y nosotros en concreto nos pedimos el pollo caralle.
3: Que, que resultó ser resu un acierto La verdad
2: que comimos divinamente El
3: mejor pollo caralle que he comido en, en todo Japón El pollo caralle me gustó mucho en dos sitios Ahí, en, el, en Yotsubi, en el restaurante que estamos diciendo Y luego otro que fue en un puesto en, sí, en mitad la puesto de, la de la calle, calle. Así que el pollo para bueno, el, el
2: resto de comida, vamos, estos también decían que el ramen estaba buenísimo. Vamos, que debías, vamos, nos atendió una chiquita y debía ser, pues eso, un... Yo qué sé, pues como el que abre una, un, un restaurante un, un en restaurante su casa. en su casa, Sí. Básicamente. Y, y nada, la verdad que comimos muy bien y poco más después de comer, pues decidimos ya volvernos a... Ahí a Falto, Tokio, pero... pues a descansar un poquito y nadie a reunirnos con el resto para luego tomar la típica cervecilla la... de por la tarde.
3: Cervecilla, copilla bueno, y lo que fuese. Sí. Pero la verdad que visitas si vais a Japón, visitas muy 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 recomendables y sois pues eso, unos frikis como yo, muy muy recomendable. Así que nada, chicos, muchísimas gracias. Espero
2: que os, hayamos gustado, que os haya gustado,
3: A disfrutar y panza y
2: Japón.
4: El fútbol es su pasión.
0: Pues eso, ¿qué os vamos a contar? El barrio de Oliver y Benji en mitad de Tokio. Alucinante, la verdad. Eh, esto no fue todo, porque el segundo grupo que se separó...
1: Fueron a otro sitio, también muy bonito. Así que, a ver qué nos cuentan de él.
5: Hola a todos, yo soy Javi.
4: Yo soy Laura, aunque quizá nos conozcáis como Los Rubios. Bueno, antes de nada, eh, decir que estamos encantados de estar aquí. Y bueno, como sabéis, hemos venido a hablaros de nuestra excursión a Niko.
5: Eh, sí, la excursión se llama Niko, pero lo que nosotros fuimos a ver concretamente es el santuario de Tosogu, que está al norte de Tokio y que está a unas dos horas de
4: autobús más o menos. Sí, unos 150 kilómetros. Creo que el trayecto en tren también es de unas dos horas más o menos desde sí. Tokio. Y nada, pues eh, teníamos muchísimas expectativas puestas en este día. Porque a nosotros nos encanta ver templos y, como lo, nos gusta llamarlo piedra antigua, y nuestra sorpresa fue que el día amaneció muy, muy, muy lluvioso, nos diluviaba.
5: Diluvio universal ese día.
4: Así que, bueno, cuando salimos del hotel con nuestros chubasqueros, eh, ah, eh, nos dijeron que teníamos que coger un paraguas, incluir el kit completo porque nos íbamos a empapar.
5: Aún así, merece muchísimo la pena la excursión nos no gustó muchísimo.
4: Sí, deciros que incluso en el peor de los días, que fue el que nos hizo a nosotros, eh, repetiríamos una y mil veces porque de verdad que, que merece mucho la pena. Nada, el trayecto son dos horas como os hemos dicho, pero es verdad que se hace muy amenas porque es mm, todo, todo vegetación, montaña, eh, es precioso. Y nada, un poquito antes de llegar, eh, eh, pasas por el puente sagrado, que se llama Puente sinquio y bueno, yo era una de las cosas que tenía ganas de ver porque realmente es un puente lacadón rojo, cruza un río súper caudaloso con toda la montaña de fondo. Muy, muy bonito. Muy, muy sí, el comienzo
5: de la excursión ya, ya promete, pero eh, lo que de verdad impresiona es justo a la entrada de, del santuario sí. con un torio enorme de piedra que, que impresiona bastante.
4: Sí, de hecho el tori se supone que simboliza la frontera entre lo, lo profano y lo sagrado. Y bueno, pues te da un poco la bienvenida al recinto. Y nada, según cruzas la puerta a la izquierda, te encuentras una pagoda de cinco plantas eh, roja.
5: Espectacular, sin duda. La, la, la pagoda de cinco pisos es, es tremenda, es una locura. Es, es preciosa.
4: Sí, eso da una especie de explanada. Eh, donde hay un montón de, de, de casetas antiguos eh, bueno, pues de casetas como de almacenamiento que están todas talladas en, en madera y tiene muchísimos detalles y ya en esa esplanada te puedes perder
5: Sí, además en, en esa esplanada hay unos, unos tallados muy famosos eh, sí. que, que conocemos todos por el WhatsApp que son tres monos que Laura va a contar un poquito qué, qué quiere decir cada uno de ellos.
4: Sí, son los tres monos que se tapa, uno se tapa los oídos, otro la boca y otro los ojos. Y bueno, lo que simbolizan es que no ven, no dicen y no oyen el mal. Efectivamente, los vemos, los vemos todos los días.
5: Bueno, antes de entrar al santuario, como en todos los templos que hay en Japón, lo primero que, que tienes que hacer es lavarte de las manos en, en las fuentes que suele haber. Y es el primer paso que hay que dar siempre que se entra, que se entra en un templo.
4: Sí, los guías te enseñan cómo es el ritual y es un poco purificarte y, y antes de acceder al templo. Y nada, eh, nos encontramos con, con la puerta, eh, la puerta de acceso. Es increíble, o sea, está, está tallada también en madera, pero tiene mucho oro y bueno, es un tesoro para Japón. Y esa puerta ya es la que da acceso a, a lo que es el santuario. El santuario del Sogun, yo creo que lo primero por lo que sorprende es porque por su es, es como muy modesto, como muy humilde para todo lo que te has ido encontrando antes, ¿verdad? Dentro del recinto. Sí,
5: el recinto tiene varios edificios que son preciosos, son descomunales, son de una belleza impresionante, tallados en madera por todos los lados y cuando llegas al santuario realmente...
4: Es como te quedas más, un poco más humilde, de, sí, es más de piedra, eh, muy sobrio y con toda esa vegetación que os contábamos antes que lo envuelve, que no sé, da un... es bastante sobrecogedor. Y bueno, a partir de ahí, eh, nosotros lo que os, os, os recomendaríamos es que os perdáis. Eh, por todo el recinto que le dediquéis tiempo y que si podéis, si tenéis la ocasión, pues visitéis eh, otros dos templos que hay en, en esa zona eh, que nosotros sin duda eh, cuando volvamos a Japón repetiremos Si sí,
5: sí. tenéis la oportunidad de hacer el día completo, eh, la zona tiene que ser increíble, está lleno de templos y aunque este es el más importante, eh, merece la pena ver todos ellos
4: y bueno, si tenéis la suerte que tuvimos nosotros, eh, despedimos la excursión con una visita a, a unas cascadas, en concreto la cascada Kegon, que es un salto espectacular de agua. Y lo hicimos, eh, bueno, pues se eh, fue a la vuelta, un poco como, como colofón al día. Y, y Parado obligatoria
5: antes de, sí, antes de volver a la Sí,
4: cena. sí, sí. Además que por esa zona todo está a todo está mano, todo está cerca. O sea, que merece la pena dedicarle tiempo. Y nada, eh, deciros que, que ha sido un placer, que esperamos que, nos, que os hayamos servido de, de, de ayuda o de consejo si tenéis pensado visitar Japón, que desde luego es muy recomendable, y que esperamos volver a veros o volver a escucharos en otra ocasión.
5: Muchas gracias a todos. Buenas noches.
4: Gracias.
0: Y por último, pues, nosotros dos. Nosotros dos. Eh, hay una cosa que, bueno, pues a lo mejor poco a poco nos iréis conociendo por, por próximos viajes, pero a nosotros hay una cosa que nos gusta un montón, ¿vale? Es el tema del misterio, ¿vale? Todo tipo de, de cosas raras.
1: Sí, a cualquier sitio que vamos, que haya algo misterioso, pues, pues allí vamos. Y como ya os han dicho nuestros compis, era un día de lluvia, mm, torrencial... ¿Y qué mejor sitio para ir que un día de lluvia?
0: Pues nosotros nos fuimos al bosque de Aokigahara, también conocido como el bosque de los suicidios. Os contamos esta leyenda así muy rapidita, porque si os interesa, pues bueno, hay mil información por el mundo. Eh, es un bosque que está a las afueras de Tokio, bastante un poco retiraite. y es un bosque donde, bueno, ya sabéis que la cultura japonesa tiene cierta fama, de, de que hay muchísimos suicidios. Bueno, pues la, eh, la leyenda que tiene este bosque es que la gente va ahí a suicidarse. Es un bosque súper frondoso, exageradamente frondoso. Entonces la gente se interna dentro, ¿vale? Y decide suicidarse ahí como para no molestar a nadie, ¿vale? Entonces, bueno, lo que es la parte de leyenda te cuenta que los espíritus de toda esa gente siguen allí. Y que si tú vas por allí paseando, porque el bosque en principio tiene caminos, vale, pues es un bosque pensado para, para hacer caminatas y demás, bueno, pues que si tú llegas a ese bosque con, con algún mal dentro de ti, los propios fantasmas intentarán que entres, que te pierdas dentro del bosque para que te quedes con ellos
1: y la verdad es que es bastante complicado llegar al bosque. Nosotros tuvimos la suerte que la agencia, como ya le dijimos dónde queríamos ir, nos lo explicaron muy bien y teníamos todas las instrucciones tanto en español como en inglés, como en, como en japonés, por pues, si nos perdíamos. Total, nosotros salimos de, del hotel, diluviando, nos tuvimos que comprar un chubasquero en la primera tienda que vimos, y tuvimos que coger dos trenes, dos trenes que tardas dos horas y media hasta que llegas a la estación, a estación de Kaguagu Chico y allí coges el retrobús sí, se llama así, retrobús y bueno, ¿qué nos pasó? que como, como siempre nos perdemos te dan ahí como un plano con varias líneas del retrobús, pues nosotros nos cogimos la que no era, cogimos un color que no era, estuvimos como una hora de ida, o sea, media hora de ida, media hora de vuelta hasta que volvimos a llegar a la estación y pudimos coger ya el autobús que teníamos que coger. Eh, ya ahí cogimos, el, era la línea azul y en 30 minutos llegamos a la, a la cave
0: Sí, o sea, en el bosque este lo que tiene es muchos sitios para, para parar. Nosotros nos decidimos por la Batcave, ¿Vale? Que es, pues como su nombre indica, es una cueva de murciélagos. Bueno, vuelvo a hacer hincapié en que estaba cayendo el diluvio Universal. Bueno, pues llegamos allí y aquello era una mini esplanada, ¿vale? Asfaltada como un parking y tenías el bosque impresionante delante. Bueno, pues en un pequeño caminito al lado de una casucha había un torno para entrar al bosque. O sea, no tenía pies ni cabeza, sí, sí, nosotros bien. no entendíamos nada. Nos acercamos y apareció un señor mayor y nos dio dos cascos de obrero. Entonces, claro, nosotros no, sigamos sin entender nada. La cosa es que le pagamos un yen o sí, no algo preocupado. así, bueno, muy, era muy poquito, algo muy testimonial. Nos pusimos nuestro casco debajo del chuáquero y nos metimos para adentro. Bueno, el bosque, o no, sí. creo que es el bosque más bonito que he visto en mi vida. O sea, tiene un verde espectacular, eh, quizá el propio día con la lluvia acompañaba con el rollo que llevábamos con lo del tema del bosque de los suicidios y tal... Y empezamos a caminar por los caminos. Y ese. Y ese camino terminaba más o menos en una cueva. Pero una cueva que podría ser de película de terror. Con una con una reja metálica y tal. Cayendo el diluvio universal. Nosotros, ¿qué hicimos? Para dentro de la cueva.
1: Ya que estábamos ahí, pues, pues de cabeza a la cueva. Eh, claro, ya entendíamos lo del casco porque tienes que entrar un poco agachado. Eh, y cuando dimos como cinco o seis pasos. Vimos que no podíamos seguir entrando en la cueva porque estaba inundada, estaba... Pues no llegaría el agua como por la rodilla, o sea, era, era tremendo. Así que seguimos dando más paseitos por, por, por los caminos y, y es lo que ha dicho Cristian. Es un bosque, eh, como os hemos dicho antes, o sea, fuimos en un autobús que hay una carretera. Es que no oyes la carretera y estás a lo mejor a dos pasos y solo oyes silencio, lluvia... Eh, Intentas, o sea, tú miras a, 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 la, a lo verde y es que es tan frondoso que no ves a más de cinc, dos metros. Sí,
0: para, para que os hagáis una idea e intentar explicar la, la, la sensación que tiene este este bosque, es, teníamos la broma con todos los amigos que nos decían todo el rato durante el viaje, como sabían que íbamos a ir, que no nos saliéramos de los, del camino. Entonces, pues como yo llevaba las cámaras y demás, decidí hacer la broma de poner la cámara en el camino y saludarles, ¿vale? Eh, Cómo nos salíamos del camino para hacer la gracia. Bueno, pues eh, no os exagero si os digo que andamos cuatro pasos en la espesura y nos tuvimos que dar la vuelta corriendo porque el camino desapareció. Entonces nos tuvimos que volver en plan de, ojo, que aquí te pierdes, así. Pero sí, así. sí, eh,
1: es muy muy frondoso. La pena que nosotros estuvimos realmente muy poco tiempo, porque luego eso son otras tres horas para volver, mmm, estábamos calados, eh, la vuelta fue más, más incómoda por eso, pero si podéis estar muchísimo más tiempo y recorreros más, más caminos, nosotros os recomendamos este bosque.
0: Sí, sí, 100% recomendable. Y llegamos a un día súper especial. Eh... No sé si os lo hemos contado en sí, anteriores primer... En el primer podcast lo, lo contamos, pero os lo vamos a repetir. Todo nuestro viaje a Japón, ¿vale? se. se fraguó sobre este día, ¿vale? Era el día que íbamos al Museo Ghibli.
1: Yo llevaba como seis meses guardando mis entradas del Museo Ghibli como oro en paño. Total, que salimos del hotel, súper contentos, en plan de, por fin, por fin vamos al Museo Ghibli. Y me dice la rubia, ay déjame las entradas, que le paro un taxi y le enseño la dirección para que nos lleve. Total, para el taxi, saca las entradas y una bocanada de aire se las quita de la mano. O sea, yo en ese momento dije... ¡Madre mía, no puede ser! O sea, si nos ves a todos corriendo por la calle, cogiendo las entradas... Pero como locos, o sea... Sí, el día, a...
3: el, día,
0: el día empezó bien. Pero conseguimos recuperar nuestras entradas, nos subimos en nuestro taxi y llegamos al famoso Museo Ghibli. Ese sitio es mágico. O sea, no tiene otro, otro apelativo. El edificio es alucinante, está construido con la estética de las, de las películas Ghibli más antiguas... Tienes un montón de cosas. Tiene ciertos problemas. Una vez dentro no puedes hacer fotos, ni vídeos, ni nada. Entonces, bueno, nosotros somos muy educados para esas cosas. No hicimos nada y tal. Tiene una terraza arriba donde sí puedes hacer y tal. Y hay cierto personaje que tampoco os vamos a desvelar las sorpresas. Cosas guays eh, con las entradas te regalan unos fotogramas de originales de las películas de Ghibli puede tocar cualquiera pero bueno, te llevas tus tres fotogramas de regalo que te dan derecho a ver un pequeño cortometraje dentro luego dentro es un museo muy interactivo tienes cosas para toquetear para hacer mover eh, pues ves el estudio de dibujo de, de Miyazaki eh...
1: hay réplicas de, de escenarios de, de películas eh, luego los jardines son muy bonitos tiene unos jardines preciosos también decorados y ambientados en, en películas de, de Miyazaki, con lo que te puedes encontrar a, a ciertos personajes.
0: Sí, luego también tiene un bar también decorado de la misma estética y encima, si te pides por ejemplo la cerveza que tienen allí, las botellas son propias suyas. O sea, me refiero, están decoradas con la etiqueta como si fuera una marca suya de Ghibli, con dibujos y tal. En teoría no te las puedes llevar, nosotros las echamos al bolso, por supuesto, <risa> y... Esto, ¿qué os vamos a contar? ¿Recomendable no? 100%, 100% recomendable.
1: 100%. Y otra cosa que nos hemos contado, que es que a la salida del museo, eh, puedes coger el Gatobús.
0: Ah, es verdad, es verdad, es verdad.
1: Hay un autobús que, que te recorre un par de paradas, pero es el Gatobús, y es súper divertido. O sea, a mí, nos tiramos ahí una mañana y a mí se me hizo corta. Parece que eso fueron 10 minutos. Y estuvimos toda una mañana recorriéndolo y es, es impresionante.
0: Sí, sí. Después de ahí nos fuimos a otro de los sitios que tenemos que, que, que recordar, que es Takeshita Dori. Takeshita Dori es una calle como si te vas a Venus
1: y más allá, o sea, era entrar en otro mundo, de repente te empiezas a encontrar eh, bares para tomarte un café con un gato, un erizo eh, tiendas de ropa eh, como la de las películas manga, o sea, lo mismo, o sea eh, que si de
5: sirvienta góticos sí, eh, gótico,
0: sirvientas guerreros, brujas lo que quieras, parecen tiendas de disfraces pero son tiendas de ropa de verdad es más, esa calle está plagada, ¿vale?, de gente disfrazada, o sea, disfrazada, vamos,
1: no, que haciendo cosplay,
0: así. sí, o sea, ellos, ellos van así, no sé, es una calle en la que nosotros terminamos comprándonos algo de comer, sentaditos en un banco, solo viendo pasar gente, porque merecía la pena.
1: Sí, la verdad es que la calle es muy, es súper curiosa, la gente que, que pasea por ella... Lo mismo, o sea, es que te puedes encontrar a una chica con unas lentillas azules, eh, con un pelucón rosa y al lado a un super punky. Pero es que también lo curioso de esta calle, que no sé si te acuerdas, es que si empiezas a callejear un poco, de repente te metes en un barrio hippie que apenas hay gente con sitios chill out y... Es, eh, o sea, esta zona es muy, muy, muy recomendable. No, Yo... esta
0: zona es 100% recomendable. O sea, si vais a Tokio... Takeshi es parada obligatoria. Otra de las cosas buenas que, aparte de haberlo en Takeshi tadori, lo hay por todo Japón, pero nosotros en esta hicimos especial hincapié, es las tiendas Daiso. Las tiendas Daiso... Os diréis, ¿qué es, ¿qué es la tienda Daiso? La tienda Daiso es como un bazar de los que hubiera aquí en España, ¿vale? Pero de cosas rarísimas. Vamos a intentar explicar. Aquí, allí todo vale a 100 yenes en esa en esa tienda. Sí,
1: es todo muy 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 barato. Los 100
0: yenes es el equivalente a un euro o algo así. Y tienes desde comida a gadgets, electrónicos, a
1: mascarillas para la cara, Infinidad de cosas que tampoco sabíamos para qué servían.
0: Sí, es más, podemos hacer así un pequeño recopilatorio de las locuras que nos compramos. Entonces, Yo recuerdo que me compré unos, unas cosas que se ponían en la patilla de la gafa para que la gafa no se te cayera hacia atrás. Nos compramos unas manitas para ponerte en la nariz por si acaso roncas. Sí, sí.
1: Eh... Eh, trucos
0: de magia. Me compré cuatro o cinco trucos de magia. Una ¡Oh!
1: toalla especial para secar a los perros en las que mete la mano... Bueno.
0: Es un, es, o sea, si os gustan las cosas raras, cada vez que veis una tienda de Daiso, que están por todo Japón, digo por todo Japón, perdón, por todo Tokio, y son rosas, con lo que se ven a la legua, o oh, es para perder una mañana.
1: Sí, sí, nosotros además íbamos con, con los rubios, los rubios a los 5 minutos dijeron, venga, os dejamos aquí y quedamos a tal hora en tal sitio.
0: Sí, sí, eh, de hecho quedamos al final de la calle, ellos fueron a su ritmo, nosotros al nuestro y tal, y... Y no sé, para mí es también parada obligatoria las tiendas Daiso.
1: Otra de las cosas que, que vimos ya los días que estábamos nosotros solos en, en Tokio fue una mañana que nos fuimos al mercado Tsukiji. Eh, ese, bueno, nosotros estuvimos en la zona exterior, es un mercado de abastos donde pues, se vende carne, pescado, menaje del hogar y es muy, es muy curioso verlo porque allá ahí sí que muy poquitos turistas y son ellos los que van a comprar, van a comprar pues, eh, la gente de los restaurantes, las amas de casa, van a comprar la comida y tienes pues eso, muchos, también muchos sitios de homenaje del hogar. Y yo encontré una cosa que, que, que estoy loca, se me terminó y no he vuelto a encontrar, que es la salsa de sésamo.
0: Es más, volveremos a Tokio solamente por esa salsa de sésamo que no encontramos <risas> ni para atrás.
1: Y es, es, es muy curioso. Y de allí, Decidimos ir a otro sitio que teníamos muchísimas ganas de ver
0: Vale, es el templo Sengaku El templo Sengaku es el templo de... Os sonará la película protagonizada por Keanu Reeves Que se llama 47 Ronin Bueno, pues la leyenda de los 47 Ronin es real Vale, o sea, pasó de verdad Y allí se convirtieron unos héroes Resumiéndola muy rápido y muy por encima eh, fueron un, eh, unos samuráis que asesinaron a su. Ay, no me sale el nombre del.
4: Sa eh, a
0: su Shogun. Y eh, decidieron vengarse. Eh, al quedarse sin shogun se convirtieron en Ronin, que es lo que llaman, que son samuráis sin amo. Y decidieron vengarse. Al final. Eh, ellos mismos se entregaron cuando consiguieron su venganza pero se les permitió, como en el fondo tenían razón, se les permitió eh, hacerse el Arakiri para morir con honor. La historia es que están las tumbas de los 47 en un templito, no es, o sea, perdón, un templito, un cementerio, no es especialmente grande, pero la verdad es que tiene una magia súper especial, porque están todos, desde su general, eh, los 47 que estaban. Y una de las cosas que más nos alucinó es que había muy poquita gente, pero la gente que había, o sea, los japoneses que, que había, llevaban 40, casi todos, por lo menos todos los que vimos sí. nosotros, llevaban 47 barritas de incienso para ponerle una a cada una de las tumbas.
1: Y es espectacular porque la cosa que también te deciros es que está lejos, está bastante lejos de, del centro, pero la calma y la paz que te transmite el llegar ahí es que no oyes Nada, o sea... Sí, la... y además
0: con, con ese rollo, una vez que sabes que la leyenda fue real, la historia que tuvieron, que merece la pena que profundicéis un poco en ella y tal, eh, te deja un un rollo en el cuerpo muy como muy espiritual, ¿vale? No sabría, no sabría cómo explicarlo y tal. No sé, es otra de las paradas que yo personalmente os recomiendo 100%.
1: Sí, sí, es muy muy recomendable. Y yo creo que con esto, pues ya después de tres capítulos, ya se terminó nuestro viaje a Japón.
0: Viaje al que volveremos seguro, pero que bueno, espero que con estos tres podcasts os lo hayamos acercado un poquito... Y bueno, pues hecho son... pues haya
1: entrado el gusanillo de, de ir Si lo tenéis ahí medio dudoso
0: Os decimos lo de siempre, chicos Esperamos veros en el próximo podcast que hagamos Os dejamos de fondo con la música de nuestros amigos Perro Cojo Y recordaros que yo soy Cristian
1: Yo soy Azara Y esto es Mochileros con Dinero Veo
3: el mar por la ventana Que pegado a mi piel